0: Nous sommes en Provence, sur les terres de Marcel Pagnol, Non loin de la Sainte Victoire, dans un petit café d'Aix en Provence, je m'apprête à rencontrer un invité de marque. Il y a quelques semaines encore, il était au micro de France Télévisions pour commenter la finale des Jeux Olympiques à Tokyo. Avec son grand gabarit culminant à 1m99, Fernande, comme on le surnommait en équipe de France, a remporté les titres les plus prestigieux. Deux ligues des champions avec Barcelone, son club de cœur et Sudan Real. Mais surtout en équipe de France, pas moins de quatre titres de champion du monde, deux jeux olympiques et trois titres de champion d'Europe. Que rêver de plus quand on a autant dominé son sport En bleu, il a connu plusieurs générations. Celle des Bargeaux à ses débuts en 1997 jusqu'aux experts lors de ses adieux en 2015. 18 années au plus haut niveau. 18 années qui l'ont conduit à devenir le meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe de France, de handball. Sa reconversion, il l'a accompli en devenant l'entraîneur principal du club d'Aix-en-Provence durant
1: 5 saisons. Jérôme Fernandez la victoire dans les veines Bienvenue dans le secret du vestiaire, Jérôme On va revenir ensemble un petit peu sur ton parcours Donc tu commences le handball à l'âge de 5-6 ans Dans la petite ville
2: de Senon, en Gironde, près de Bordeaux Alors je commence pas à Senon, je suis né à Senon Mais euh, en fait j'ai commencé dans un, un petit club de la banlieue bordelaise Où se sont rencontrés mes parents en fait Qui s'appelle la Bastide, la Bastidienne, le club Et donc du coup, comme ils jouaient tous les deux Ils m'ont inscrit... Euh, à mon plus jeune âge quand j'avais la possibilité de prendre une licence et donc j'ai démarré ouais, c'était en septembre 82 donc j'avais 5 ans et demi mais comme il n'y avait pas beaucoup de licenciés à cette époque je me suis retrouvé avec des gamins qui avaient 7, 8, 9 ans quoi.
1: et quelques années plus tard tu rejoins le club de Carmont Blanc
2: ouais vers l'âge de 8 ans on s'est installé pas loin de Carmont Blanc à Bassins, et mes parents avaient changé de club donc ils étaient dans ce club-là, et donc du coup, bah, je les ai suivis. Et... D'ailleurs, tes parents étaient aussi dans ce milieu du handball Oui, alors dans le handball, ils faisaient du handball par plaisir, parce que déjà à l'époque, c'était pas professionnel. Ma mère a joué en deuxième division quand même, mais, euh, mais c'était pas pro, eux n'avaient pas le niveau pour être au plus haut niveau français, et eux, ils avaient leur boulot à côté, donc c'était vraiment par plaisir, ils avaient deux entraînements par semaine, ils avaient leurs amis au handball, donc euh, voilà. C'était le, le sport familial, mais euh, c'était pas du tout euh, un sport euh, qui était destiné à devenir mon métier en fait.
1: Quand t'as 13-14 ans et que tu joues en, en Gironde, t'as déjà l'idée de
2: devenir joueur professionnel ou pas du tout Non... En fait, euh, j'ai toujours fait partie des meilleurs jeunes de Gironde ou même d'Aquitaine. Mais comme je t'ai dit, à l'époque, le handball n'était pas professionnel. Donc moi, j'avais pas prévu d'en faire mon métier. Euh, j'ai commencé à penser que je pouvais faire euh, carrière dans le handball euh, vers l'âge de 15 ans parce que j'étais pris en sport-études à, à Talence. Et là, c'est vrai que j'ai compris que euh, si j'avais un peu de chance, si j'avais pas trop de, de blessures et que je m'entraînais bien, je pourrais peut-être un jour jouer en première division française mais les joueurs de première division n'en faisaient pas leur métier donc moi j'avais prévu d'être pompier et de pouvoir être détaché justement pour faire ma carrière de handball en attendant de, de la terminer et de faire ma carrière de pompier derrière on
1: arrive ensuite sur la période 93-97, où là, donc tu rejoins Bordeaux. Oui. Là, tu es en
2: sport études, si je dis pas de bêtises. Alors, je suis en sport études depuis un an à Talence, euh, en étant toujours dans mon petit club de Carbon Blanc. Mais avec mon club de Carbon Blanc, on fait les demi-finales de championnat de France. Et donc, bah, je suis euh, scouté et, et recruté par les Girondins, qui à l'époque étaient en première division. Donc, le deal, comme j'avais que 16 ans, c'était que je m'entraîne, on va dire, une ou deux fois dans la semaine avec les pros, et que je joue en, en équipe réserve, en National 2, aux Girondins. Donc, j'ai fait ça pendant deux ans et au bout de deux ans, l'entraîneur pro a souhaité m'intégrer complètement à l'équipe professionnelle. Donc là, on était en 90, si je te dis pas en 95, voilà, c'est ça et c'est le moment en plus où euh, je fais un stage euh, en France Espoir avec Sylvain Noué et je m'installe en équipe de France Espoir Donc les deux ans qui ont suivi, de 95 à 97 j'ai multiplié les, les entraînements et quelques matchs avec, avec l'équipe pro, tout en brillant quand même avec l'équipe réserve et, euh, et donc à la fin de la saison 96-97 j'avais quelques propositions pour partir dans d'autres clubs qui évoluent en première division, notamment Massy et, et Toulouse, et donc je suis allé voir mon président euh, de l'époque et J'en ai parlé et je lui ai dit Voilà, si vous faites un petit effort pour me garder, si vous me payez l'appart, je reste, sinon je, je partirai. Et il m'a dit Bah écoute, nous on, on peut pas se le permettre. Donc du coup, j'ai signé à Toulouse. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que tu arrives à Toulouse à l'âge de 20 ans mmh. et l'entraîneur c'est un certain Claude Honesta Oui, alors Claude était euh, dans le staff avec un, un autre entraîneur et il était surtout très ami avec euh, Sylvain Noué qui était l'entraîneur de, de Français Espoir. Et donc voilà, il avait envie de faire une équipe euh, avec des jeunes euh, prometteurs. Il y avait la, la génération d'avant. Déjà qui faisait partie de, de l'effectif avec euh, d'autres joueurs comme François Wungum, Eric euh, Négrel, euh, Benoît Chevalier et Christophe Kempe. Et donc du coup, euh, ils il me recrutent et quelques semaines après, euh, je suis sélectionné pour la première fois avec l'équipe de France euh, par, par Daniel Cosentini.
1: Nous sommes le 27 novembre 1997 et l'équipe de France affronte la République tchèque.
3: Aujourd'hui, nous allons découvrir un tout jeune joueur qui joue au poste d'arrière-gauche aux Spacers de Toulouse. Voilà, Il fait ses premiers pas sur les couleurs de l'équipe de France. On espère qu'il fera une belle carrière en bleu. Et tout de suite, il impose sa puissance avec son mètre 99 en défense.
2: C'est mon premier match avec l'équipe de France 1 à Dijon contre la République tchèque. C'est vrai que c'était un moment particulier parce que ça faisait quelques mois que, que je m'imaginais peut-être un jour porter le maillot bleu parce que ben, en équipe de français sport ça s'était bien passé je savais que Daniel Costantini avait un oeil sur, sur notre génération pour renouveler justement l'équipe de France A il y avait quelques joueurs de ma génération qui étaient déjà rentrés en équipe de France A et donc ça a été une énorme surprise d'être sélectionné au bout de quelques mois à Toulouse mais voilà après je l'ai pris avec coup de, de philosophie et je me suis dit voilà je vais essayer de, de profiter à fond et de faire en sorte de revenir le plus souvent possible et l'histoire s'est pas arrêté pendant 18 ans
1: c'est ce que j'allais te dire quand t'es sélectionné pour la première fois en équipe de France tu te dis
2: euh, ok je suis au sommet de ma carrière non 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 du tout <rire> la, la sensation que j'ai à ce moment là c'est que j'ai pas le niveau pour être en équipe de France mais comme Daniel euh, construit un groupe pour euh, le mondial 2001 en France il mise sur, sur notre génération et il essaie de nous faire progresser euh, le plus vite possible au contact de certains anciens comme Jackson Richardson comme Stéphane Stocklin et, et d'autres euh, qui faisaient eux partie des meilleurs joueurs de, de la planète à ce moment là et je me dis euh, qu'il va falloir que je progresse énormément pour pouvoir euh, peut-être un jour euh, avoir des résultats avec l'équipe de France parce qu'à ce moment-là, quand on fait l'Euro en 98 ou, ou le Mondial en 99, à chaque fois on se fait éliminer en quart de finale, donc on n'accède pas au podium, alors que l'équipe de France avait été championne du monde euh, en 95 et on, on sent qu'on est dans, dans un, un moment de reconstruction de l'équipe de France et qu'il va falloir euh, vraiment beaucoup travailler si on veut retrouver les podiums quoi. Et
1: justement, est-ce que tu sais qu'il y a un autre joueur de l'équipe des experts qui a fait sa première sélection le même jour que toi Bertrand Gilles, ouais,
2: qui est ouais. plus jeune que moi en plus.
1: <rire> exact. Comme quoi le destin... Hein du coup, on arrive en 99, T'as as 22 ans à l'époque. Hum. Tu signes dans le club de Montpellier. Oui. C'est ton premier gros club.
2: Oui, complètement.
1: Comment tu l'avais vécu justement d'arriver dans, dans un grand club avec les grands joueurs à tes côtés
2: bah, une, une grande fierté parce que... Je venais de faire deux saisons à Toulouse où j'avais pu montrer certaines choses. On avait gagné la Coupe de France en 1998. La saison suivante, en 99 on se retrouve à nouveau en finale de la Coupe de France contre Montpellier. Et Patrice canaillé m'appelle pour savoir si je suis intéressé de venir. Donc forcément, moi j'étais en pleine progression. J'avais envie d'aller dans le meilleur club français parce que ça me permettait de... De jouer en, en Ligue des Champions, euh, de jouer à côté de joueurs qui étaient avec moi en équipe de France, et de continuer à apprendre des meilleurs euh, français en fait. Donc du coup, euh, j'ai pas du tout hésité, je suis allé voir mon président euh, de l'époque à Toulouse, je lui ai expliqué la situation, parce que euh, j'avais prolongé euh, l'année d'avant, donc j'étais toujours sous contrat. Il m'a dit Jérôme, on, on va pas. On ne va pas t'empêcher d'aller à Montpellier. C'est fabuleux pour un joueur d'aller dans le meilleur club français. Donc nous, on va se mettre d'accord entre clubs. Et bien sûr qu'on te laisse partir. Donc, Du coup, à l'été 99, je suis parti à Montpellier pour un contrat de, de 3 ans. Et, et mon ambition, c'était de continuer à progresser et de gagner des, des titres avec Montpellier.
1: Si je te dis 26 avril 1998
2: c'était la finale de la Coupe de France contre Montpellier
1: Exactement, que tu remportes avec Toulouse.
3: Auquel arrêt de Bruno Martini qui s'interpose face à Grégory ontil Et ça repart très vite en contre pour les Toulousains avec Kempe. Kempe pour Fernandez sur l'aile, le tir de Fernandez. Et c'est au fond des filets, 4 buts d'avance pour les Toulousains qui s'échappent dans cette finale. Patrice Canaillet qui demande le temps mort. Les Montpellierains semblent amorphes dans cette fin de match.
1: Est-ce que tu penses justement que ce match-là, il a permis de te faire remarquer par Montpellier
2: Oui, Peut-être pas ce match-là, mais cette saison-là a sûrement fait que Patrice Canaille et Montpellier se sont intéressés à moi. Après, c'est vrai aussi que on était sur une saison exceptionnelle avec Toulouse, où on a fini troisième du championnat. Donc C'est le meilleur résultat du club, même aujourd'hui. Le fait d'avoir brillé avec l'équipe et d'avoir brillé individuellement, ça a forcément joué sur le fait que Patrice voulait me recruter. Ouais.
1: En 98, juste après avoir remporté la Coupe de France justement, tu disputes ta première compétition internationale avec l'équipe de France. Oui à Bolzano. Une compétition assez mitigée puisque vous terminez quatrième euh, de la poule derrière l'Espagne, la Suède et la Yougoslavie et vous finissez la compétition euh, par un match de classement pour euh, la septième huitième place contre la Croatie.
2: Ben, en fait, ça a été euh, déjà une première expérience parce que c'était ma, ma première compétition avec l'équipe de France. En plus, je me suis retrouvé euh, seul joueur à mon poste sur cette cette Compétition là, donc euh, beaucoup de responsabilités, mais je pouvais pas aider l'équipe euh, comme il le fallait parce que j'avais pas encore le niveau pour qu'on puisse euh, prétendre euh, se battre avec les meilleures nations. Et c'est vrai que euh, sur cette compétition individuellement, ça a plutôt bien marché parce que j'ai fini meilleur buteur de, de l'équipe. Euh, j'ai quand même fait des bons matchs, mais on n'a pas réussi à aller plus loin que les quarts de finale et euh, on, on fait septième euh, en battant les croates euh, pour la 7-8. Donc euh, très encourageant, mais à la fois euh, je me suis dit, il wow, y a un an ils étaient sur le podium ils étaient 3 e avec une médaille de bronze et là maintenant que j'y suis on finit 7 e donc il euh, y avait un peu de, de déception et de frustration par rapport à ça
1: ça va tu t'es plutôt bien rattrapé après
2: oui après il a fallu pas mal de temps parce que comme je t'ai dit moi je ne me sentais pas vraiment à ma place je ne me sentais pas légitime et je savais qu'il faudrait beaucoup de temps pour espérer avoir le niveau pour aider l'équipe de France à, à remonter sur les podiums quoi.
1: deux ans plus tard rebelote on est au championnat d'Europe en 2000
2: oui enfin on y est moi j'y suis pas allé <rire>
1: Alors justement, j'ai lu que tu n'avais pas pu participer à la compétition ouais. parce que tu t'étais brûlé au troisième degré en prenant ta douche. C'est vrai cette histoire
2: alors en fait, euh, l'anecdote, c'est qu'on fait toute la préparation euh, début janvier à Cap Breton. Ça se passe très bien, je me sens très très bien et tout. Je, je fais partie du groupe qui part en Croatie et euh, comme ça se faisait à l'époque, euh, Daniel nous laisse euh, deux jours pour rentrer chez nous, laver notre linge et pouvoir se retrouver à Paris pour partir à Zagreb. Et la veille de partir à Zagreb, en fait, euh, j'ai dormi chez la petite amie de mon meilleur ami qui habitait à côté de l'aéroport. Elle m'a proposé en fait de, de m'héberger la veille pour m'amener tôt euh, à l'aéroport le lendemain matin. Et malheureusement, elle avait un problème de, de chauffe-eau mais elle n'avait pas prévu. Je me suis ébouillanté sous la douche. Je suis quand même allé au rendez-vous à l'aéroport. Quand je suis arrivé à l'aéroport, euh, on était 7 ou 8 euh, de l'effectif de Montpellier à partir avec l'équipe de France à ce moment-là, plus un kiné. Et le kiné me dit euh, « Wow, t'as pas l'air bien et tout. » Donc je lui explique ce qui vient de se passer. Il me dit « Bon, écoute, viens, on va voir les pompiers. » Donc on va voir les pompiers à euh, l'aéroport qui regardent euh, mes plaies et qui me disent euh, « Bon, vous, vous êtes bien, euh, bien ébouillanté, mais... Euh, » On ne voit pas de contre-indication à ce que vous partiez faire la compétition. Et en fait, dans l'avion, ça s'est fortement détérioré. J'ai énormément souffert. Et quand je suis arrivé, en fait, à Roissy, au bout d'une heure d'avion, euh, j'avais plus de, de peau. En fait, j'étais avec la chair à vif sur certaines parties de, de ma jambe gauche. Donc, j'étais directement amené aux urgences et euh, j'étais traité comme un brûlé euh, sur les semaines suivantes. Donc, j'ai raté l'euro. Et en plus, j'ai fait 15 jours d'hôpital avec opération, avec greffe, euh, etc. Si bien qu'à la sortie de l'opération, le médecin m'a même dit que, a priori, le handball de haut niveau pour moi a été compromis. Parce que un sport de contact, et que ma peau ne serait pas assez euh, solide pour résister au choc, et du coup, euh, ça allait être sans cesse euh, avec des blés, avec... Euh, voilà, donc ça allait être très contraignant. Heureusement, euh, j'ai pu reprendre courant avril, et en jouant avec des vêtements de compression qui me protégeaient en même temps, ben, les greffes ont tenu, et j'ai pu reprendre ma carrière euh, en
1: cours. Et est-ce que tu as ressenti des douleurs à cause de ça pendant plusieurs mois après, ou...?
2: Non, c'était pas des douleurs, mais euh, je voyais que ma peau était fine et, et fragile, et donc, euh, voilà, il fallait que je fasse très attention, il fallait que j'hydrate énormément. Dès qu'il y avait une plaie, il fallait vraiment que, que je mette un, des pansements spéciaux pour, pour que ça cicatrise très vite et que je ne sois pas embêté. Parce qu'après, quand tu joues pendant le match, si tu saignes, tu sors pour sainement, tu peux rentrer sur le terrain et c'est très contraignant. Pendant quelques mois, j'ai dû jouer avec des vêtements de, de compression pour protéger justement ces, ces parties de, de ma jambe. Et puis ça s'est régulé avec le temps. Quoi, voilà.
1: Quelques mois plus tard se présentent les Jeux Olympiques à Sydney. Ouais auquel tu participes. Oui. Vous êtes quart de finaliste.
2: Oui, contre Serbie-Monténégro. Enfin, Yougoslavie à l'époque.
1: Comment tu as vécu cette première Olympiade avec euh, l'atmosphère si particulière euh, et la médiatisation qui règne autour euh, des Jeux Olympiques
2: Ça a été une expérience un peu douloureuse, entre guillemets, parce que euh, pour moi c'était un rêve d'enfant de, de participer aux Jeux. Donc je suis arrivé euh, sur cette compétition avec euh, les yeux euh, qui brillaient, voilà, et, et j'étais euh, comme un enfant qui arrive la première fois à à Disney quoi. Donc euh, tu vois, t'es dans un village avec euh, des athlètes que tu vois à la télé, euh, des stars que tu idolâtres, euh, tu les croises, mais en même temps euh, t'as une compétition à jouer et t'as du mal un peu à rester concentré sur ta compétition. Et on fait une, une bonne première partie quand même en boule, on se qualifie en quart de finale et on se retrouve contre la Yugoslavie qui avait quelques uns des meilleurs joueurs de la planète, mais contre qui on pouvait prétendre peut-être l'emporter et peut-être repartir avec une médaille. Donc c'était vraiment l'objectif d'accéder aux demi-finales et euh, en quart de finale on s'est complètement m'ont planté et moi le premier et donc du coup on s'est fait éliminer et ça a été une expérience très douloureuse parce qu'en plus il y a eu des soucis en interne entre le groupe et Daniel et donc il y a eu un gros clash et ça a été humainement et psychologiquement assez, assez pénible à vivre.
1: Et c'est marrant que tu me dis ça parce que un an après vous êtes champion du monde en France
2: pas ouais. enfin, même pas un an, hein. ça a été cinq mois après, parce que les, les championnats du monde ont eu lieu en janvier 2001. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quand on s'est retrouvé après les jeux, euh, au mois d'octobre, novembre, justement, pour démarrer les qualifs de l'Euro 2022, 2022-2002, pardon. Daniel nous dit, bon, mais voilà, euh, ce qui s'est passé au jeu euh, m'a condamné et je ne serai plus votre entraîneur euh, après le mondial euh, 2001. Donc, euh, je vais vous laisser beaucoup plus de liberté, entre guillemets, dans le jeu, etc. Donc, vous allez devoir construire votre compétition et, et moi, je vais vous aider. Euh, au de la gestion du groupe pour essayer d'aller le plus loin possible. Donc on s'est retrouvé au mois de janvier euh, avec une position d'outsider, un outsider qui joue chez lui donc euh, vraiment euh, une possibilité d'aller faire un podium. Et en fait, pendant cette prépa et pendant le début de la compétition, on a commencé à croire en nous. Et voilà, et les résultats ont, ont été bons et, et petit à petit on a réussi à se qualifier pour le dernier carré à Bercy. Et là, à Bercy, euh, on se retrouve contre l'egypte en demi-finale. Donc on se dit là on a toutes nos chances d'aller en finale et de retrouver la Suède qui était le on va dire, le, qui préférence à l'époque. On pouvait pas perdre devant 15 000 Français c'était pas possible donc on arrive à se qualifier pour la finale et après la magie en finale de, de, de l'ambiance des supporters a fait que on a réussi à, à battre les Suédois mais on n'était pas parti au départ pour être champion du monde.
3: 20-20, les Suédois en possession du ballon. Il ne reste plus que 30 secondes à jouer. Magnus Anderson qui décale sur l'aile. Lofgren. Et c'est but La Suède qui passe devant. 21-20, 15 secondes à jouer. Attention à jouer à la bâtie pour Greg Antil qui part en contre-attaque. Il est passé oh, en égalisation exceptionnelle à 3 secondes de la fin. On aura le droit à une prolongation dans ce match fou.
2: On voulait essayer d'aller le plus loin possible et on rêvait d'une finale contre la Suède. On a réussi à y arriver et en plus à les battre. C'était l'un des plus grands souvenirs de ma carrière.
3: La balle pour Bertrand Gilles en pivot. Oh, quel but La France qui prend deux buts d'avance dans cette finale. Et pénalty pour la Suède sur la contre attaque 45 secondes à jouer. Si Bruno Martini sort ce pénalty, la France sera championne du monde. Lubomir Vraniès face à Bruno Martini. C'est raté Les Bleus vont être champions du monde
1: Ouais, j'allais dire, c'est le premier grand titre qu'a lancé la série de titres des Barjot puis des experts. Oui. On va revenir un peu sur les clubs. On est en 2001-2002 et tu
2: avais signé un contrat de 3 ans avec Montpellier. C'est même un peu plus compliqué que ça parce que, si tu veux, au sortir de, de ce titre de champion du monde, Patrice canaillé le club de Montpellier, me propose une prolongation de contrat. Donc, euh, j'accepte volontiers. Donc, on repart pour un bail qui devait m'amener, je crois, jusqu'à 2004, ouais, parce que j'étais en contrat jusqu'à 2002, donc je prologe pour deux années supplémentaires. Et quelques semaines après, le coach du Barça m'appelle euh, en me disant, voilà, je suis très intéressé. Alors moi, le Barça, c'est le club de ma vie, en fait. Depuis gamin, je, je rêve de ce club, j'ai des origines espagnoles. J'ai passé toutes mes vacances d'enfance à côté de Barcelone. Et ce maillot du Barça, ce club du Barça me faisait rêver, d'autant plus que de 95 à 2000, ils avaient été cinq fois champions d'Europe d'affilée. là, je me retrouve dans une situation un peu, peu difficile, parce que très envie d'aller à Barcelone, mais euh, trois ans de contrat à racheter pour le Barça. Donc Valero me dit, écoute, trois ans. Le contrat on peut pas racheter ça fait beaucoup d'argent donc il me dit ben bah, tant pis euh, on verra dans, dans un futur proche mais euh, on reste en contact
1: et comment ça s'est terminé alors cette histoire
2: ben, très déçu parce que parce que je me dis peut-être qu'il y aura qu'une opportunité dans ma vie mais en même temps j'étais dans le meilleur club français je gagnais des titres je continue à progresser donc je me dis bon continue à travailler dur et à toi de faire que l'opportunité euh, se représente quoi voilà et un an après Valero me rappelle et me dit écoute je sais qu'il te reste deux ans de contrat mais euh, je te veux absolument et le club est prêt à racheter ton contrat. Donc, du coup, j'en ai parlé à Patrice euh, qui a compris, mais qui m'a dit Écoute, moi j'ai quand même envie de te, te garder. Donc, ils m'ont proposé une amélioration de, de revalorisation de contrat que j'ai refusé parce que j'ai dit à Patrice C'est pas une question d'argent. Moi, c'est mon, mon club de cœur, le Barça. Voilà, j'ai très envie d'y aller. Je peux pas passer à côté de cette opportunité-là. J'ai déjà raté l'opportunité il y a un an. ils se sont mis d'accord entre le clubs. Le club de Barcelone a payé la clause et, et je suis parti à l'été 2002 à
1: Barcelone. Ouais, donc en fait, dès 2001, le Barça voulait te recruter.
2: Ouais. Dès, en fait, juste après le, le mondial euh, qu'on avait gagné en France.
1: Barcelone, du coup, c'est ton premier club à l'étranger Ouais. la première année c'est une année de rêve tu remportes tous les trophées possibles
2: oui alors j'arrive sur une période où le Barça est un petit peu moins bien puisque l'année d'avant ils avaient perdu en finale de coupe EHF contre Kiel sur double confrontation et Valero voulait renouveler un petit peu l'effectif amener du sang frais et moi j'arrive sur une saison où on joue la coupe EHF mais on la remporte et en même temps Montpellier gagne la Ligue des Champions donc très content pour mes copains de Montpellier mais du coup je me disais c'est dommage j'aurais pu gagner la Ligue. Des champions, mais bon j'étais à Barcelone donc quelque part en étant euh, champion euh, d'Espagne alors que ça faisait deux ans que le Barça n'y arrivait plus et en remportant la Coupe HF, euh, j'étais quand même hyper heureux surtout que j'avais signé un long bail avec le Barça et, et je sentais que voilà que je pouvais faire une très très longue euh, carrière dans ce club. J'étais très bien intégré, je commençais à apprendre le catalan, euh, voilà j'étais à la maison quoi.
1: Au total, tu as passé six années à Barcelone, tu as remporté énormément de titres. Ouais. Est-ce que finalement, tu dirais que c'est la meilleure période de ta carrière en club
2: Ça a été la période où j'ai été le plus épanoui euh, en tant que personne et en tant qu'athlète, qu en tant que joueur de handball. En plus, euh, mon fils est né à Barcelone. Ma femme et moi, on était très heureux là-bas. Et euh, mon intention, c'était de finir ma carrière dans ce club. J'y restais, quoi. En tant qu'entraîneur, voilà. Malheureusement, il y a eu euh, des changements au niveau de, de la direction de la section handball. Chaque sport a à sa gouvernance et la, la personne qui est euh, devenue euh, directeur sportif a décidé de me laisser partir de m'encourager à partir. Donc, au lieu de, de prolonger mon contrat, euh, ils m'ont laissé partir à Ciudad Real. Et moi, il fallait que je rebondisse dans un club où je pouvais continuer à gagner des titres et, et à progresser, quoi, à briller.
1: Et... et tu fais le choix de rester en Espagne
2: Alors, moi, j'avais envie de rester à Barcelone et à contre cœur il a fallu que je parte. Donc, euh, pour moi, l'idée, c'était d'aller dans le club euh, ou dans un des clubs qui me permettent de, de gagner à nouveau la Ligue des Champions. Et le meilleur club à ce moment-là, c'était Ciudad Real. Et quand le, le président de Ciudad m'a appelé, euh, bah, j'ai pas hésité, quoi. Donc, je suis parti à Ciudad, euh, j'ai signé 4 ans là-bas. Au bout de 2 ans, il y a eu des problèmes économiques à cause de la crise et donc ils euh, m'ont demandé si j'étais prêt à partir plus tôt et donc euh, j'ai décidé de, de partir une saison à Kiel pour remplacer Daniel Narcisse pendant quelques mois
1: alors tu pars à Kiel en 2010 mais l'année précédente en 2009 tu les bats avec Sudad Real ah
2: ouais en finale des, des champions.
1: et c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu bats une équipe en finale tu finis par y aller t'avais déjà fait le coup en finale de la coupe de France 98 avec Toulouse ouais
2: Là, pour le coup, c'était un concours de circonstances parce que moi, j'avais plutôt envie de rentrer en France, mais comme on était déjà bien engagé dans la saison, il euh, n'y avait aucun club français qui pouvait m'accueillir. Donc, du coup, euh, l'opportunité de, de, de Kill s'est présentée suite à la blessure de Daniel. Et même si j'avais jamais eu envie, entre guillemets, d'aller en Bundesliga, je me suis dit, bon, mais c'est l'opportunité de connaître ce championnat, de jouer dans le meilleur club allemand, de rejoindre Thierry et Daniel euh, qui étaient là-bas. Donc, je me suis dit, bon, allez, c'est pour quelques mois. En 2011, je, je rentre en France. Donc, j'ai voulu... Euh, cette aventure-là et ça a été quelque chose de très enrichissant parce que je me suis retrouvé dans, dans, dans le meilleur club de handball du monde. T'as 11 000 abonnés, euh, t'as as des fans partout en Allemagne qui suivent le club. T'as l'impression de faire partie euh, d'une équipe de football quoi. T'es dans une ville qui ne vit que pour ce club-là. Donc euh, j'ai vécu quelque chose quand même d'extraordinaire même si ça n'a pas été une grande saison puisqu'on a été éliminé en quart de finale par Barcelone et que finalement euh, j'ai à gagner deux titres avec, avec Kill cette saison-là? Parce que je suis parti avant le. La finale de la Coupe d'Allemagne qu'ils ont remporté mais bon voilà j'ai préféré euh, finir la saison avec Toulouse pour euh, leur permettre de se maintenir et, et pouvoir justement euh, revenir en France à Toulouse et préparer euh, ma fin de carrière et, et ma reconversion
1: et du coup en termes d'engouement tu considères que c'est plus fort à Kiel qu'à Barcelone
2: ben, c'est beaucoup plus fort en Allemagne déjà parce que tous les clubs ont, ont des fans et, et des salles euh, très grandes avec euh, une influence record euh, partout si, si tu cherches si tu veux de la popularité euh, des grandes salles pleines avec de l'ambiance il faut aller moi, c'était pas ma volonté. Ma volonté, c'était de jouer dans le meilleur club possible, de gagner des titres. Alors, j'aurais pu le faire avec il, hein, mais euh, j'avais plus d'affinité avec le jeu espagnol, euh, un jeu plus tactique. J'avais très envie voilà, de vivre en Espagne et de retrouver mes racines. Quoi. On va faire un petit retour en arrière, si je te dis 1er février 2007. Est-ce que ça te parle 1er février 2007. Alors, 2007, on... ah, c'est la demi-finale contre l'Allemagne qu'on Exact. Wow. Ouais.
1: Que certains considèrent comme un match référence. Euh, dans la mesure où par son scénario cruel, il a peut-être forgé toute une génération,
3: cette génération des experts, et les a portés vers toutes les victoires euh, qui ont suivi. Pour ceux qui nous rejoignent actuellement, nous sommes dans la deuxième prolongation de ce France-Allemagne complètement fou. Jérôme Fernandez pour Karabatic. Joel Abati qui s'élance en quel but 29-28 Et Roglic qui aurait dû prendre deux minutes sur cette charge. Mais je crois que les deux arbitres suédois, Patrick Akanson et Max Nilsson, ont décidé qu'ils ne mettraient pas de deux minutes aux Allemands aujourd'hui.
2: Ça a été peut-être la plus grande souffrance de notre génération, le, le pire moment avec le quart de finale perdu à Athènes contre la Russie lors des JO. Ces deux euh, événements-là, ces deux éliminations ont forgé euh, notre état d'esprit pour justement faire cette série qu'on a réussi à faire entre 2008 et, et 2015. Donc ça a construit notre réussite euh, future, mais euh, voilà, ça a été euh, des moments terribles, de désillusion, de, de déception par rapport aussi aux instances, parce qu'on avait le sentiment qu'on se battait pas seulement contre nos adversaires, mais aussi contre, contre les arbitres, contre la fédération internationale, la fédération européenne. On avait l'impression, on choisissait un petit peu euh, le pays qui allait gagner pour relancer un peu l'économie du handball, tu vois. Parce qu'à cette époque-là, la, la Bundesliga était un petit peu en perte de vitesse au niveau des clubs et au niveau des résultats. Alors, on avait le sentiment qu'ils avaient vraiment euh, fait en sorte que l'Allemagne soit champion du monde chez elle pour relancer le handball en Allemagne.
3: 78ème minute, l'Allemagne qui mène 31-30. Mais Klimovets qui prend deux minutes pour cet accrochage sur Bertrand Gilles. Les Allemands qui finiront la rencontre à 6 dernières possessions pour les Français pour égaliser. Oh le ballon est perdu par Guigou sur l'aile Je crois que ça n'est fini, les espoirs français la balle dans les mains allemandes. Guigou qui récupère le ballon et qui marque. Quelle action exceptionnelle. Non, les arbitres refusent le but. Oh mais quel scandale. Jérôme Fernandez qui va prendre le chasuble de gardien pour aller jouer le surnombre dans les 10 dernières secondes.
1: Comment on fait dans le vestiaire pour se remobiliser après un match comme ça bah, Parce que malgré la défaite, il y a quand même une médaille au championnat du monde à aller chercher et c'est pas
2: rien. Hein. Ça n'a pas été faisable, c'est-à-dire que c'était le lendemain à 3-4. On n'a pas eu assez de temps pour digérer ce, ce moment-là. Je pense que Claude a utilisé les joueurs qui avaient le plus faim pour, pour cette 3-4. Il a laissé sur le banc ceux qui avaient été le, le plus marqués dans leur chair. On n'a pas fait un mauvais match, mais les Danois avaient peut-être plus de ressources que nous euh, sur, sur cette 3-4. Donc on a perdu ce match il nous a fallu beaucoup de temps pour digérer euh, cette désillusion et comme je t'ai dit euh, à partir de l'Euro 2008 en Norvège on a construit un état d'esprit pour aller chercher le titre à Pékin qui nous manquait parce qu'on avait déjà été champion du monde et champion d'Europe euh, pour, pour la plus grande partie du groupe mais pour avoir en plus cette série euh, d'invincibilité euh, pour marquer l'histoire parce qu'on sentait une telle injustice qu'on ne pouvait pas s'arrêter là quoi ça ne pouvait pas être comme ça à chaque fois et donc cette euh, 3-4 elle était impossible à gagner
0: nous sommes à l'été 2012 et l'équipe de France s'apprête à disputer sa deuxième finale olympique consécutive contre la Suède.
3: Les Français qui avaient parfaitement débuté leur début de rencontre avec quatre buts de Cédric Burdet et trois de Karabatic. Les Bleus mènent 15-10 à la pause. En seconde période, ils accélèrent le rythme mais on n'a jamais senti les Islandais dans le coup. Sur un but de Joël à la bâti, les Français concluent sur le score de 28-23, premiers titre olympique pour les joueurs de Clon Desta. On va
1: repartir en club, on est en 2010, tu décides de quitter le club de Kiel. Euh, tu as déjà l'intention de retourner en France, et là, le club de Toulouse te
0: contacte.
2: Oui, en fait, Toulouse m'a contacté déjà en 2009. Le président de l'époque était venu me rencontrer à Cheval en m'expliquant qu'il venait de reprendre la présidence et que le club, dans son ensemble, et lui-même, souhaitait me voir revenir au club pour construire quelque chose avec les dirigeants, avec les supporters, avec les sponsors. C'est un discours qui m'a beaucoup plu parce qu'à ce moment-là, moi, j'avais déjà dans la tête l'idée de devenir entraîneur et de construire un projet de club par la suite. Comme je ne savais pas exactement à quel moment j'allais finir ma carrière de joueur, à l'époque j'avais déjà 32 ans, je me projetais déjà dans, dans l'après. Et puis finalement, bon, euh, j'ai eu la chance de jouer jusqu'à 40 ans, mais ce n'était pas prévu comme ça. Donc finalement, on a construit euh, petit à petit ce retour. Il y a d'autres clubs français qui sont positionnés, comme euh, euh, Paris, Nantes et euh, Dunkerque. Mais Ma volonté, c'était vraiment de rentrer à Toulouse, parce que c'était le club qui m'avait lancé. Je connaissais du monde euh, sur place. et J'étais euh, très proche de Bordeaux et, et de ma famille, et notamment de ma maman que je venais de perdre mon père d'un cancer. Donc du coup, euh, j'ai décidé de, de rentrer à Toulouse en 2011 et, et de construire quelque chose. Malheureusement, le président a démissionné un an après et le président qui a, qui a repris la suite euh, a fait que euh, je ne me suis pas senti euh, vraiment en capacité à travailler avec lui. Et j'ai cherché un, un autre point de chute et j'ai atterri à Aix en, en 2015.
1: Donc tu as passé 4 saisons à Toulouse Ouais. Quatre très belles saisons oui. puisque tu as été élu meilleur arrière-gauche du championnat en 2012 puis meilleur joueur du championnat en 2014
2: j'étais très heureux à Toulouse j'étais euh, épanoui on avait euh, un effectif parce qu'avec les moyens du club euh, qui n'étaient pas énormes on avait un très bon set et on avait des jeunes euh, derrière qui, qui avaient des gros potentiels et qui souvent étaient euh, performants quand ils rentraient euh, pendant les matchs malheureusement euh, ça a bloqué au niveau de, de, des relations avec, euh, avec le président et donc euh, même si ça se passait sportivement sur le terrain et avec, euh, avec les gens du club et avec les supporters avec mes coéquipiers j'ai préféré partir alors je me sentais pas capable de travailler avec ce président là et encore une fois à contrecoeur parce que j'étais très bien à Toulouse, on avait fait construire on était très très bien installé et on était très heureux
1: et ton projet à l'époque c'était de devenir entraîneur ouais. au côté de Joël da silva
2: alors je voulais effectivement devenir entraîneur, donc il fallait que je passe mes diplômes. J'avais dans l'idée, oui, de, de faire un binôme avec Joël, puisque Joël était déjà l'entraîneur de l'équipe, et donc de, de construire ce projet-là avec lui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quand lors de la saison 2013-2014, le président m'a dit que il voulait se séparer de Joël et me mettre à sa place. Et je lui ai dit non, ai dit, moi je veux encore jouer, laissons euh, Joël en place, et quand moi j'arrêterai ma carrière de joueur, je rentrerai dans le staff avec lui. Et il n'a pas voulu que ça se passe comme ça, donc Joël est parti à Saint-Raphaël. À partir de ce moment-là, les, les relations entre le président et moi se soit un petit peu détérioré, et je lui ai dit le prochain à partir ce sera moi et c'est à ce moment là que je me suis mis d'accord avec Ex pour, pour atterrir un an plus tard ici.
1: Donc tu débarques à Ex à l'été 2015 et là tu vas faire quelque chose qui est assez rare au haut niveau, c'est que tu vas occuper le poste d'entraîneur-joueur.
2: Alors c'était pas voulu. Moi j'atterris ici avec un contrat de une saison plus une année optionnelle de joueur et un contrat de trois ans d'entraîneur déjà signé à partir du moment où j'arrêterai de jouer. Donc à ce moment-là il y a Marc Villeberger qui est entraîneur du club et quand on démarre la saison 2015-2016 les résultats sont pas aussi bons qu'on espérait et donc bah, le vestiaire a souhaité me mettre comme entraîneur. Donc, je suis allé voir mes dirigeants, j'en ai parlé avec eux et ils m'ont dit écoute si tu te sens prêt à faire les deux. Ben, on on démarre sur une autre mission et toi tu prends l'équipe tout en étant dans l'effectif. Donc à partir de novembre 2015, j'ai eu la double casquette. Mais en même temps, je passais mes diplômes et je faisais ma formation pour avoir mon diplôme d'entraîneur. Donc ça a été euh, des mois très difficiles parce qu'il euh, fallait que je bosse pour ma formation, il fallait que je m'entraîne avec les joueurs, il fallait que je fasse les séances. Donc ça a été très, euh, très compliqué. Mais bon, ça m'a permis de gagner du temps sur la mise en place du projet de jeu et les résultats ont été plutôt encourageants puisque euh, lors de la saison 2016-2017, on a déjà fini huitième, ce qui était le meilleur résultat du club à ce moment-là. Et l'année d'après, on finit cinquième, j'ai mon diplôme d'entraîneur et on se qualifie pour la Coupe d'or. Donc tout, tout se passait bien, tout était sur, sur de bons rails. Et voilà, malheureusement, si le président euh, n'avait pas souhaité euh, m'écarter du projet, je, je pense qu'on serait aujourd'hui euh, dans un projet encore à moyen long terme. Voilà.
1: Du coup, tu prends ta retraite à l'issue de la saison 2016-2017 et ensuite t'enchaînes avec trois saisons comme entraîneur principal.
2: Trois saisons entraîneur euh, à, à temps plein, oui. Maintenant qu'on a balayé
1: l'ensemble de ta carrière de joueur, on va passer dans la deuxième partie à ta reconversion. Donc toi, tu t'étais déjà préparé à une carrière d'entraîneur, puisque tu avais déjà passé tes diplômes lorsque tu étais joueur. J'ai regardé un petit peu ton bilan de tes 5 années à Aix. Donc déjà, il y a les deux premières années où tu étais joueur, donc tu fais 12e et 8e. Et ensuite, à partir de la saison 2017-2018 où tu deviens entraîneur, pour ta première saison, tu termines 5e. C'est tout simplement la meilleure performance de l'histoire du club d'Aix, donc le pays. Dex, Université, Club Handball, pour être tout à fait précis, donc exceptionnel. Et ensuite, la saison 2018-2019, tu termines 6e, et 2019-2020, 6e encore.
2: Ouais, alors malheureusement, parce que le championnat a été arrêté, mais l'objectif c'était de finir 5e euh, et de, de ravir cette cinquième place à Toulouse, pour pouvoir se qualifier à nouveau pour la, la Coupe d'Europe.
1: Donc un bilan vraiment euh, très très satisfaisant. Ah oui. Parce que, sans manquer de respect au Club Dex, qui est un club modeste du championnat de France de handball, réussir à finir dans le top 5, top 6 du championnat chaque saison, c'est quand même une très très bonne performance.
2: Je pense qu'on a fait du très bon travail, les dirigeants et moi-même, hein, parce que les dirigeants en même temps ont développé très fortement le club au niveau économique, donc on est passé quand même d'avoir le 9e ou 10e budget au 4e budget, cinquième masse salariale. On a commencé à recruter des joueurs de niveau international. Donc petit à petit, on a construit quand même un effectif de qualité et on a réussi à mettre en place, je pense, un projet de jeu qui nous a permis de battre toutes les meilleures équipes du championnat justement de nous qualifier à chaque fois pour la Coupe d'Europe. Donc c'est pas c'est pas un travail perso, c'est un travail collectif qu'on a fait avec mes dirigeants et notamment avec Stéphane ce qui était le directeur sportif. En même temps, on a réussi notre entrée dans l'Arena qui est un outil formidable de développement et qui permet d'accueillir nos supporters dans les meilleures conditions et, et nos partenaires économiques aussi donc tout ça s'est construit au fur et à mesure et, et je pense euh, avec la manière maintenant euh, même si euh, le bilan sportif était très satisfaisant bah, es toujours dépendant de la volonté de, de ton chef et, voilà, Maintenant, on verra ce que ce qu'est capable de faire Aix euh, lors des, de cette saison, qui va peut-être être un peu tronqué par la crise sanitaire, mais en tout cas dans les saisons à venir. Mais Aix a tout pour devenir l'un des, des quatre meilleurs clubs français. Quoi.
1: On va parler un peu aussi de tes nouveaux centres d'intérêt. Mmh. Euh, tu viens de quitter le club d'Aix à l'issue de la saison 2020. Toi, qu'est-ce que tu aimerais faire à l'avenir Est-ce que tu souhaiterais entraîner un autre club de D1 Est-ce que tu préférerais entraîner une sélection nationale Voilà, Comment tu vois un petit peu ton avenir
2: euh, disons que ma première expérience comme entraîneur euh, m'a donné beaucoup d'appétit je pense avoir euh, les capacités à, à entraîner euh, alors soit un club ou soit euh, une équipe nationale qui sont en capacité de gagner des titres donc là euh, ma volonté aujourd'hui c'est tout d'abord d'essayer de d'aider ma fédération à bien préparer les JO de Paris 2024 c'est pour ça que je me suis engagé avec Philippe Banna sur les prochaines élections fédérales parce que j'ai très envie de, de travailler avec la fédération maintenant et si possible euh, sur le plan sportif mais ça on verra par la suite, si c'est pas possible de travailler avec la Fédération Française, soit de prendre une équipe nationale, un pays qui puisse se battre pour un podium mondial, européen ou olympique ou entraîner un, un grand club européen qui puisse gagner une, une Coupe d'Europe voilà, ça c'est mon objectif, c'est ma volonté après on verra si j'ai l'opportunité de le faire, mais aujourd'hui mon objectif c'est celui-là.
1: Et par exemple travailler au sein d'un staff, c'est quelque chose qui pourrait te plaire ou il n'y a vraiment que le poste de numéro 1 qui t'intéresse
2: bah, dans l'idéal, j'aimerais être euh, l'entraîneur principal et, et le chef de projet. Mais euh, être euh, dans un staff ou faire un, un binôme euh, avec quelqu'un euh, qui a la même vision euh, du handball que moi, et les mêmes ambitions que moi, euh, oui, bien sûr, moi, j'aime travailler euh, avec des gens compétents, de qualité, de confiance. J'ai construit un staff à Aix qui était euh, dans ce sens-là et j'aimerais retrouver, effectivement, euh, un staff euh, de ce niveau de qualité et, et si euh, l'opportunité m'est donnée de rentrer dans un staff qui est déjà de qualité, avec grand plaisir, si euh, je peux être entraîneur principal et reconstruire un staff de qualité, je le ferai parce que j'aime pas travailler seul et j'aime partager euh, ces choses-là, j'aime travailler de manière collective parce que j'estime que je, je n'ai pas toutes les compétences et que j'ai besoin de m'entourer de, de gens de qualité et de confiance.
1: Alors on parlait d'encadrement, justement tu as lancé tes stages euh, depuis 2005, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu leurs objectifs et dans quel
2: contexte tu les as créés Oui, alors euh, en fait la première période de 2005 à 2012, j'ai parrainé des stages, par contre quand je suis rentré à Toulouse, euh, j'ai été contacté par des gens qui faisaient des stages dans les Pyrénées de rugby et de foot et qui voulait faire un stage donc j'ai dit moi je veux bien parrainer et donner mon nom par contre par expérience ce que j'avais vécu. Je voulais vraiment euh, intervenir sur les stages et, et surtout sur euh, le contenu des semaines parce que je me rendais compte que les enfants qui avaient fait les stages euh, avant, faisaient deux entraînements par jour et finissaient très souvent blessés euh, à la fin de la semaine parce que ça faisait trop de charge d'entraînement. Donc je leur ai dit voilà, moi je veux bien mais par contre j'agis sur les contenus, j'agis sur euh, les séances, euh, le, le travail à faire pendant les séances de handball etc. Et ils m'ont dit ok. Depuis 2012 je, je parraine le stage à Saint-Larry mais par contre c'est vraiment moi qui, euh, qui pilote voilà exactement. Ouais.
1: Et ces stages ça s'adresse plutôt à des futurs handballeurs professionnels ou ça peut être des jeunes qui ont juste envie de découvrir le handball pour le plaisir
2: Non, c'est vraiment ouvert à, à tous les pratiquants. Ce sont des semaines qui sont, euh, que je considère moins plus comme colonies de vacances parce que, gamin, j'aurais aimé que j'ai fait beaucoup de colo il n'y avait pas de colo de, de vente et, et je voulais vraiment créer un, une colo où tu puisses à la fois faire du handball mais faire euh, des activités annexes notamment de montagne pour euh, découvrir la montagne pour euh, te faire des potes etc donc euh, l'objectif voilà l'objectif c'était maximum de plaisir euh, minimum de contraintes essayer de faire en sorte que les enfants en plus aient envie de revenir et finalement ça a été un bon choix parce que bah, tous les enfants qui sont venus sont revenus venus souvent avec des coéquipiers ou des coéquipières en plus c'est des stages mixtes donc il y a des filles et des garçons et le but, c'est bien évidemment de leur enseigner euh, les fondamentaux, c'est-à-dire la passe, le dribble, l'attaque des intervalles, comment je me positionne en défense, selon si je défends en zone ou en homme Voilà, donc tous les, les grands principes de formation. Mais je voulais pas faire un stage de perfectionnement. Parce que si je voulais faire un stage de perfectionnement, il fallait que je sois là 7 jours sur 7 et à toutes les séances d'entraînement pour prendre moi les séances sauf que, comme c'était sur mes vacances, je pouvais pas le faire. Donc voilà, c'est vraiment histoire de faire des stages ludiques, mais où les enfants pouvaient pratiquer quand même 6, 7, 8 séances semaine et, et progresser pendant la semaine. Voilà.
1: D'accord, Et eh ben, merci, c'était très clair. Euh, on va passer désormais à la troisième partie sur euh, l'actualité du handball. Et on va parler du championnat de France, donc de la Starling. Euh, premièrement, qu'est-ce que tu as pensé de l'arrêt du championnat euh, On rappelle le championnat qui a été arrêté à cause de la crise sanitaire au bout de 18 journées sur 26, le 14 mars 2020. Voilà, Qu'est-ce que tu qu que as pensé de cette décision en termes d'équité sportive
2: en fait, euh, je pense que déjà on n'a pas eu le choix parce que la crise sanitaire était telle qu'on était dans l'obligation de d'arrêter les matchs à ce moment-là et, et ensuite le confinement a duré tellement longtemps qu'on n'était on pas en capacité à, à terminer la saison. Après, les discussions euh, se sont portées sur euh, justement euh, l'attribution des places européennes, l'attribution du titre, euh, la réflexion sur euh, la saison suivante euh, pour que personne ne soit lésé et très vite, on est tombé d'accord sur le fait que euh, fallait pas que deux clubs soient lésés, donc qu'il ait pas de descente, mais que du coup, ben, ceux qui étaient euh, parmi les meilleures équipes de D2, euh, devaient pouvoir accéder quand même à la première division parce qu'ils euh, étaient en capacité économique et sportive à le faire. Donc on est tombé très vite d'accord sur le fait qu'on pouvait passer de, de 14 à 16 clubs, et que euh, le mieux était de faire monter les, les deux équipes les mieux armées euh, en première division, donc euh, c'est son Rennes et Limoges. Après, euh, sur l'attribution du titre à Paris, il n'y a pas eu de, de discussion possible, parce que de toute façon personne n'était en capacité à aller chercher Paris pour, pour le titre, même si on jouait les huit dernières journées. Par contre, sur l'attribution des places européennes, les discussions ont été un petit peu longues parce que, comme tu l'as dit, il y a eu 18 journées de jouer. Et moi, je faisais partie des gens qui pensaient qu'il fallait attribuer les places en fonction du classement à Noël et non pas au bout de 18 journées parce que ben, certaines équipes avaient joué deux fois contre un autre club et d'autres une fois. Donc, c'était un peu faussé. Et finalement, bon, la majorité a préféré geler le, le championnat à la 18e journée et attribuer les places comme ça. Donc euh, ce qui est bien c'est que X a pu quand même se qualifier pour la Coupe d'Europe euh, sur dossier, n'a pas été lésé et finalement personne n'a été lésé puisque 7e était le 8e était assez loin de nous donc euh, ils n'ont rien réclamé. Et X n'a pas été lésé, donc on va dire que les 6 premières places ont été attribuées et c'est assez logique. Donc je pense que finalement euh, les bons choix ont, ont été pris et, et je crois que tout le monde maintenant a envie de revenir à ah, de la normalité ouais.
1: parfait et euh, qu'est-ce que tu penses euh, du PSG dans ce championnat de France est-ce que tu penses qu'une qu équipe est capable d'aller les, les déloger soit pour la saison prochaine ou même dans les saisons à venir
2: personnellement je pense que euh, l'écart aujourd'hui entre Paris et, et les autres prétendants au titre s'est encore creusé je pense pas que Montpellier soit à nouveau en capacité à se battre sur toute la saison avec Paris. Je pense que Nantes est bien armé, mais on manque peut-être encore d'expérience au niveau de son effectif par rapport à Paris. Pour les autres équipes, Nîmes, c'est pas leur objectif d'être champion de France. Nîmes, leur objectif, c'est peut-être de rentrer dans les, dans les trois premiers. Oui, ça oui, parce qu'aujourd'hui, ils sont en capacité, comme ils l'ont fait la saison dernière, à être devant Montpellier ou à se battre avec Montpellier-Nantes pour aller chercher une deuxième ou une troisième place. Ça oui. Mais je pense qu'il y, y a que Nantes et Montpellier aujourd'hui qui peuvent prétendre essayer d'inquiéter Paris et je pense que l'écart sportif aujourd'hui est trop important sur 30 matchs pour que ça soit le cas donc c'est vrai que Paris a renouvelé un peu son effectif mais je ne les vois pas moins fort que, que la saison dernière donc, euh,
1: donc logiquement une nouvelle victoire en perspective
2: pour moi oui Paris normalement devrait à part surprise être un nouveau champion après sur un match sec peut-être que Nantes ou Montpellier seront capables de, de remporter la coupe de la Ligue ou, ou la coupe de France ça oui mais par contre je vois plus Paris être Champion de France et, et à nouveau prétendre à, à la Ligue des champions
1: très bien c'est noté Alors on va passer à la toute dernière partie avec euh, les questions des internautes on commence tout de suite avec une question de Yannou Lapalme qu'est-ce que ça te fait d'être le meilleur marqueur de l'équipe de France donc c'est vrai qu'on rappelle t'es le meilleur buteur avec 1463 buts ouais. donc euh, c'est quand même extraordinaire devant des joueurs comme euh, Daniel Narcisse Nicolas Karabatic donc ça fait quand même un peu rêver
2: euh, c'est quelque chose qui s'est Construit Sans que je le recherche. J'ai eu la chance, comme je t'ai dit, de jouer pendant 18 ans avec l'équipe de France, de jouer 390 matchs, donc c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel parce qu'il n'y a qu'un seul joueur qui a joué plus de matchs que moi, c'est Jackson, avec 417, je crois. Ma, ma moyenne de buts par match est inférieure, par exemple, à Frédéric Vol ou à Nicolas Karabatic, mais comme j'ai joué, joué plus de matchs qu'eux, ben, j'ai marqué plus de buts. Donc, du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce record m'appartient et ça sera peut-être compliqué pour les générations à venir d'aller le chercher parce qu'ils vont jouer moins de matchs que, que moi. Quelque part, j'en suis fier, mais, mais je suis plus fier de tous les titres que j'ai remportés de manière collective avec mes coéquipiers et toutes les générations que j'ai côtoyées que du record de 8. Autre question des internautes,
1: est-ce que les joueurs font beaucoup plus de muscu aujourd'hui qu'il y a 10 ou 15 ans
2: qui a 10 ou 15 ans, non, mais qui a 30 ans, oui, ça c'est sûr. La première génération à avoir eu une charge de travail équivalente à la nôtre aujourd'hui, c'est les barjo À la fin des années 80, début des années 90, quand ils ont préparé leur participation aux JO de Barcelone. Et à partir de là, c'est vrai que notre sport s'est professionnalisé et, et l'ensemble des clubs a, a commencé à, à travailler avec des charges de travail très importantes, notamment sur le travail de musculation. Aujourd'hui, le travail de musculation est quand même assez différent de ce qu'on faisait il y, a, il y a 20 ou 25 ans. Aujourd'hui, c'est un travail qui est beaucoup plus euh, affiné sur euh, la physiologie des joueurs, sur euh, la morphologie des joueurs et le poste au auquel ils jouent. Avant, on faisait tous la même chose avec des poids différents, on faisait tous la même chose. Aujourd'hui, sur un même poste, deux joueurs peuvent, peuvent faire des exercices différents en fonction de leur qualité euh, individuelle et physique. Donc, c'est un, un travail qui est beaucoup plus personnalisé et qui permet aux joueurs d'être beaucoup plus euh, proches de leur capacité optimum euh, au niveau physique.
1: Une dernière question, justement, sur le physique. Euh, je sais pas si les gens se rendent compte, mais tu as un gabarit assez énorme. Je crois que tu fais 1m99. Ouais. Un gab à un peu à la, à la Teddy Riner est-ce que tu penses qu'on pourrait encore voir des profils comme le tien dans le handball moderne sachant que forcément vous avez énormément de puissance mais peut-être un peu moins d'explosivité de, et de,
2: de vivacité oui bah, c'est vrai que les, les générations se suivent et, et on voit que génétiquement il euh, y a une évolution à chaque fois et moi c'est vrai que quand j'ai commencé le handball à haut niveau je faisais partie des, des plus grands aujourd'hui on voit de plus en plus euh, de joueurs qui dépassent les 2 mètres voire les 2 mètres 0,5 mais qui ont une motricité équivalente à la mienne et, euh, comme tu l'as dit, qui ont euh, des qualités physiques euh, qui sont semblables à des joueurs euh, d'1m95 à mon époque, donc euh, aujourd'hui, j'ai plus un gabarit pour jouer euh, demi-centre ou pivot à la limite, plus arrière et on voit aujourd'hui, par exemple, une évolution sur tous les postes, parce qu'on a de plus en plus déliers de, qui se rapprochent quatre m 90 voire d'1m95, alors qu'avant c'était plutôt entre 1m65 et, et 1m80, on a des arrières qui, qui atteignent les 2m10 et on a des demi-centres euh, qui font 2 mètres et qui jouent comme des joueurs de petite taille, entre guillemets. Donc, donc, euh, même si aujourd'hui, les, les joueurs de petite taille, euh, on en voit encore, qui euh, sont capables d'évoluer à un très, très haut niveau, comme Luke Steins ou des joueurs étrangers, euh, comme certains joueurs slovènes par exemple. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, si tu veux faire du très haut niveau, euh, l'idéal, c'est de faire plus d'un mètre 95 et plus de 100 kg et d'avoir une très, très bonne motricité euh, dans ta construction de joueurs.
1: Allez, on va finir par un petit quiz, donc avec six questions. Mmh. Tu as le droit à un seul joker. Attention. Ouais, OK. Première question. PSG ou Montpellier Montpellier. Les Phoenix de Toulouse ou le pays d'ex-université club handball euh,
2: Toulouse parce que j'y ai passé plus de temps, que j'y ai vécu deux époques différentes, que j'y ai gagné un titre. Donc euh, ça a été quand même, euh, je pense, euh, un club qui m'a plus marqué que, que Aix, même si j'étais très heureux à Aix.
1: Tu préfères gagner la Ligue des Champions ou gagner l'Euro
2: Gagner la Ligue des Champions parce que c'est parce que le plus beau trophée que tu puisses gagner avec un club. Alors que Championnat d'Europe avec ton équipe nationale, même si c'est un titre qu'on ne peut pas non plus, entre guillemets, ne pas s'en satisfaire, je pense qu'un titre de champion du monde ou un titre de champion olympique est plus équivalent à, à une Ligue des Champions avec un club.
1: Gagner la Coupe du Monde ou gagner les JO
2: Alors, à titre sportif, je préfère gagner les championnats du monde parce que c'est plus difficile, il y a plus d'équipes, le niveau est plus relevé. Par contre, pour la popularité de ta discipline, il vaut mieux être champion olympique.
1: Bonne réponse. Alors, plus compliqué maintenant. Imaginons qu'il y ait une compétition internationale qui se présente. Tu préfères être sélectionné en équipe de France et perdre en finale ou ne pas être sélectionné et que l'équipe de France remporte la compétition
2: Alors, Je préfère ne pas être sélectionné et que l'équipe de France gagne.
1: Ah, t'es altruiste.
2: J'étais d'ailleurs euh, très triste de la finale perdue à Rio. Alors, j'étais consultant, j'ai pas été sélectionné pour cette compétition, mais j'aurais été très heureux qu'il gagne, vraiment. J'aurais pas du tout euh, eu de, de sentiment de jalousie ou... T'avais pas du tout de regret, pas d'amertume. Ouais, non, du tout. Non, non, parce que j'ai eu la chance de, de vivre à ces moments-là, et j'étais très triste pour mon sport et puis, et puis surtout pour, pour mes anciens coéquipiers. Quoi.
1: Allez, pour finir, la question qui tue Claude Onesta ou Daniel Constantini
2: bah c'est là que je vais utiliser mon joker <rire> Non, parce que c'est deux sélectionneurs qui ont de toute façon marqué l'histoire de l'équipe de France. Mais ce sont deux personnages complètement différents, donc choisir entre l'un et l'autre, c'est très compliqué.
1: Bah, merci beaucoup en tout cas, Jérôme, de nous avoir accordé cet entretien pour le secret du vestiaire. Hein, tu m'as tout de suite dit oui, donc euh, voilà, merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré.
2: Avec plaisir, c'était euh, très pertinent et j'adore.
1: Ok, bah, parfait, merci beaucoup après cet entretien, nous avons abordé ensemble les Jeux Olympiques qui allaient se dérouler un an plus tard à Tokyo à l'été 2021. Jérôme me disait qu'il voyait l'équipe de France atteindre le dernier carré, mais pas vraiment la victoire finale. Il voyait plutôt un groupe bâti pour remporter les Olympiades de 2024, voire même de 2028. Bon finalement les Français se sont imposés 25-23 en finale olympique à Tokyo contre les Danois. Donc il était pas si loin du compte que ça. Voilà, cette épisode trouve désormais à sa fin. Si vous souhaitez retrouver l'actualité de Jérôme Fernandez, vous pouvez le faire sur son compte Instagram jérôme fernandez 11 ou bien sur son compte LinkedIn. Cet épisode a été réalisé par Thomas Albitar en collaboration avec Alexis Tesson, Lucas Henry, Loris Félix. Un grand merci également à Philippe Broussard, journaliste Canal, passé par Eurosport et ISDN qui a très gentiment accepté de prêter sa voix pour notamment commenter les événements marquants de la carrière de Jérôme Fernandez. Pour ma part, je vous
0: donne rendez-vous pour un prochain épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas, le sport, ce n'est pas une question de vie ou de mort, c'est bien plus que ça.